0: Net zoals ik voor corona niet de grootste handenwasser was, durf ik ook wel eens mijn groenten en fruit vergeten af te spoelen. In de zin van, eigenlijk doe ik dit nooit. Niet per se uit principe, maar eerder uit vergeetachtigheid. Ik sta er gewoon echt niet bij stil. Bij het bekijken van de colleges van onze Noorderburen was ik dus blij verrast om deze vraag te zien staan. Waarom is het eten van een bespoten appel geen probleem? Het antwoord komt van professor Aalt Bast. Benieuwd naar het antwoord. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ja, waarom is het eten van een bespoten appel geen probleem? En dat ga ik nou uitleggen aan de hand van een komkommer. En deze komkommer die is hier neergelegd omdat mijn grootmoeder altijd voordat ze de komkommer op tafel legde, altijd een klein stukje van de komkommer afsneed, het bovenkantje van de komkommer, en dan proefde ze die komkommer. En als hij dan niet bitter was, dan zei ze tegen haar kleinzoon, ik dus, nu mag je hem ook eten. Maar als hij bitter was, dan azelde, azelde ze eigenlijk niets, want dan gooide ze gelijk die komkommer weg en zei, er zit er iets in wat niet goed is voor de gezondheid. Nou, mijn oma was natuurlijk geen farmacoloog of toxicoloog, en ik weet nu wat erin zit. Er zit een stof in, cucurbaticine. Dat is een stof die in die komkommer zit. En dat is een giftige stof die in die komkommer kan zitten. En zij wist... Als op een bepaalde manier die komkommers gekweekt werden, en er was kruisbestuiving met de wilde komkommer, dan kon dat, die stof die kon in die komkommer terechtkomen en dan smaakte die bitter en moest je hem weggooien. We weten dat nog steeds, want heel veel sierkalebassen, die in dezelfde familie zitten, daar zit die stof ook in en die zijn dan ook niet geschikt voor menselijke consumptie. Die moet je niet eten, die smaken bitter en die zijn niet goed. We hebben ontzettende paniek eigenlijk ten aanzien van allerlei stoffen die in ons eten zitten. En we kennen allemaal de voorbeelden wel. Dan is het nitriet in vlees. Dan zijn het pesticiden op de groente- en fruitresiduen daarvan. Dan is het aflatoxine in de pindakaas. door een schimmel die erin zit, dan mag je de pindakaas niet meer eten. Nou, U weet laatst ook nog wel de fipronil in de eieren. Nou, Er was een enorme paniek. Er waren allerlei toxicologen die zeiden: nou het valt wel mee. Voor de consumptie is het niet zo gevaarlijk. Maar toch werden de eieren massaal allemaal weggegooid. Zelfs als er een enkel eitje zat in de eierkoeken, werden die eierenkoeken uit de schappen gehaald. Alles werd weggegooid, want er was paniek ten aanzien van dat eten wat we tot ons nemen. En die paniek die is massaal ten aanzien van ons eten. Dat is heel merkwaardig. Vooral is dat merkwaardig omdat we weten dat onze voeding eigenlijk veiliger is dan ooit. Onze voeding is nog nooit zo goed geweest als nu. Dat is heel merkwaardig. En toch is er een enorme angst. De media vergroten dat natuurlijk heel snel, want alles wordt getwitterd. En dat komt op alle media terecht en het blijft rondzingen. Dus de problemen die lijken ook steeds groter te worden dan ze in werkelijkheid zijn. Maar voeding, ik zei het al, is veiliger dan ooit. En sterker nog, ik denk dat we langzamerhand de geneesmiddelen steeds kleinere rol gaan spelen... en voeding een steeds grotere rol spelen in onze gezondheid. Wij weten, als we voeding goed toepassen... en weten wat voor stoffen er precies in die voeding zitten... dat we die voeding kunnen gebruiken voor allerlei geneeskrachtige werking. Dat gaat gebeuren, dat gaat steeds meer gebeuren. Die obsessie voor goede en veilige voeding, die was vroeger ook al aanwezig... Misschien weten we wel de farao's, die hadden vroeger voorproevers in dienst. Die moesten altijd alles proeven van tevoren voordat ze het aan de farao gaven, want de farao was bang, want er waren andere mensen die wilden ook farao worden. Dus ze zeiden ja, misschien wordt hij wel vergiftigd. Dus dat is, die was bang daarvoor. Trouwens, hij wist ook al toen dat als de voeding niet goed was en er zaten inderdaad te veel van die natuurlijke gifstoffen in de voeding, dan moest je die voeding niet eten. En daarom liet hij eerst die voorproevers van tevoren iets proeven en dan werd het pas in de hand van de farao gegeven. Waren belangrijke mensen die voorproevers? waren hoge priesters, hoge sociale status. Je kunt kunnen zeggen dat waren eigenlijk de toxicologen vroeger van nu, hoge sociale status. Je voelt wel belangrijke mensen. Die moesten het allemaal checken en die moesten voordat het aan de farao gegeven werd. Mijn oma had dus nog eigenlijk wel gelijk, want die wist dat die gifstoffen in onze voeding zouden kunnen zitten. Waarom zitten die gifstoffen er eigenlijk in? Ja, dat is natuurlijk gewoon een natuurlijk defensieproces van die gewassen. De gewassen wicht moeten zich beschermen tegen verraad. Kijk, een konijn als die aangevallen wordt, die rent weg. Maar een stuk voeding, een Groente of een fruit, die kan niet wegrennen. Dus de enige manier om zich te beschermen is om gifstoffen aan te maken, zodat er geen vraat plaatsvindt op dat groente en fruit. Dat is wat er gebeurt. Ja, Eigenlijk is het een heel mooi verhaal, dat is nog niet zo lang geleden. Twee jaar geleden was er in Duitsland een echtpaar, die kreeg de courgette van de buren courgetten. Misschien heb je het wel gelezen, die courgetten, plotseling, bleken die mensen ontzettend ziek te worden. Wat er gebeurde namelijk die courgetten? Die kwamen van de buurman, die had die courgetten zelf gekweekt en die gaf die courgetten aan de buren. Maar wat hij had gedaan, hij, hij nam steeds de zaden van de courgetten van het jaar daarvoor. Dus hij had steeds die zaden van de courgetten gebruikt en op een gegeven moment kwam er kruisbestuiving met de wilde variant van de courgetten en kwamen er te veel gifstoffen in die courgetten. De oude man. Die overleed en zijn vrouw van het echtpaar die heeft het net overleefd. Dus die waren doodziek, van, letterlijk doodziek van het eten van de courgette die kruisbestuift was uh, met de wilde variant van de courgette. Dus mijn die, die oom had het behoorlijk bij het rechte eind om te zorgen dat je niet die in het, uh, in het in de groente en de fruit moet hebben. Ja, we zijn er een beetje aan voorbij. Inmiddels hebben we daar geen probleem meer van. Als we nu bij de supermarkt dit soort groenten en fruit halen, dan weten we, de zaden die gebruikt zijn, die zijn gewoon goed. En wat we eten, dat is in orde. En we hoeven niet meer bang te zijn voor die natuurlijke toxines, die natuurlijke gifstoffen, die in hoge mate in groenten en fruit zitten. Dat is, dat is allemaal weggehaald door die gewassen te cultiveren. En daar hebben we geen last meer van. Sterker nog... Als we nu naar de broccoli kijken, daar zit daar een stof in, sulfarofaan. En die stof die in die broccoli zit, dat weten we, dat is ook een gifstof. Maar als dat een klein beetje van die gifstof is, weten we nu dat het een heel gezondheidsbevorderend effect heeft. Spruitjes geldt het ook van, daar zit die stof in, maar vooral in broccoli zit die stof. En we weten nu, dat is ook een gifstof, maar een klein beetje van die gifstof zorgt ervoor dat je endogene systeem, je eigen beschermingssysteem dat je hebt... ...in allerlei organen dat het aangejaagd wordt door een klein beetje van die gifstof. En, en nu is die gifstof van broccoli al gebruikt bij allerlei ziekten... ...en heeft een gunstig effect bij het behandelen van allerlei ziektebeelden. Dat ten aanzien van uh, broccoli... Trouwens, we worden sowieso goed beschermd. We hebben een hele grote organisatie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En die checkt af en toe, die doet steekproeven. en die checkt dan of de gifstoffen in onze voeding zitten. En als dat te veel is, dan wordt een hele serie materiaal gewoon uit de handel gehaald, natuurlijk. Dat is de NVWA. Er is ook een beroemde toxicoloog, Bruce Ames. Een hele beroemde toxicoloog in Amerika, inmiddels al behoorlijk op leeftijd. Die heeft dus uitgerekend hoeveel natuurlijke gifstoffen binnenkrijgen. Nou, dan zult u schrikken. 99,99% ,99 van de gifstoffen die wij binnenkrijgen. Die zijn van natuurlijke oorsprong. En wat de mens, wat wij er aan gifstoffen opspuiten. en wat wij binnenkrijgen aan residu aan gifstoffen. dat is bijna niks. Dus 0,01%. dat is bijna niks. ten opzichte van de grote hoeveelheid stoffen die we binnenkrijgen. Dus als je nou een appel of een aardbei. die laatst in het nieuws was, aardbeien. waar wat residuen, pesticiden op, op, of herbiciden op zitten. Is het dan ernstig? Nee, er zit een enorme veiligheidsmarge op. Eigenlijk, dat is wel boven de norm, maar dat heeft nog geen gezondheidsbeschadigend effect. Dus eigenlijk hoeven wij ons daar nauwelijks druk om te maken. Dat is bijna niet van belang. De natuurlijke stoffen, die zijn veel belangrijker. En als het een klein beetje is, dan is het juist gezondheidsbevorderend. Onze voeding is eigenlijk veiliger dan ooit. Lopen we dan geen risico... Nou, dan komt het volgende probleem. Wij kunnen helemaal niet met risico's omgaan. Dat is een groot probleem. Wij hebben, risico is voor ons een heel moeilijk begrip. Ik was laatst op het nieuws, misschien weten u dat nog... ...rood vlees geeft een, een mogelijke verhoging van de kans op darmkanker. Het relatief risico dat dat gebeurt bij rood vlees was 1.2. Wat wil nou dat getal zeggen, 1.2? Dat wil zeggen, nou normaal laten we zeggen dat vijf mensen van de honderd darm krijgen... Als het nou zes van de honderd worden, dan heb je een relatief risico van 1.2. Om even een klein beetje te voelen hoe groot dat risico is. Dat is eigenlijk bijna niks. Om nou aan te geven hoe klein dat risico is. Als je twintig uur per week televisie kijkt... Dan neemt de kans op darmkanker ook toe met een relatief risico van 1,2. Nou, wie kijkt er niet 20 uur per week televisie stil op de bank? Dan heb je ook een verhoging van darmkanker van 1,2. Zo groot is het risico. Maar dat wordt natuurlijk door de media enorm opgeblazen. En dan zie je dat er enorm veel uh, uh, drukte omgemaakt wordt. Maar eigenlijk is het maar een heel, heel klein risico. Risico, de industrie speelt daar natuurlijk heel makkelijk op in. En zegt, ik wil risicoloos eten, dus wat zeg je dan? Alles wat je doet is biologisch. Dus wat zetten we voor voeding? Bio. Moet je maar eens kijken op de schappen. Je koopt geen vitamine C, maar je koopt liever bio-vitamine C. Je denkt dat het is beter. Ja, het is precies hetzelfde molecuul, maar je denkt het is beter, want het is bio-vitamine C. Ja, Ik heb nog een paar mooie voorbeelden hier meegenomen. Bijvoorbeeld deze. Het is gewoon geen chroom, maar het is bio chroom nou, heb ik heb geen flauw idee wat bio is in chroom, dat is een chemisch element. Dus eigenlijk moet dat het heten, het heten. chemochromium. Dat klinkt trouwens ook veel leuker, maar we zeggen biochroom, om te laten zien dat het biologisch is. Of deze vind ik ook wel mooi. Dit is een vitamine, want vitamines zijn dan altijd goed. Dit is vitamine B50. Ja, dat bestaat niet, B50. En dan denk je, waarom heet het dan B50? denk je, nou, het zullen wel 50 capsules zijn, maar het staat hier onderop. 100 capsules, dus dat is het ook niet. Dus ik weet niet wat het is, maar het klinkt wel heel gezond. Dit vind ik de allerleukste, dat is vitamine F. Ik heb hem eens opgezocht, farmacologieboek erop nageslagen. Vitamine A, B, C, D, E, K. F bestaat niet. Dus er niet bestaan niet vitamine, maar als je het neemt, denk je wel, dat er de vitamine in, dus het is gezond. Dus we denken, omdat we risico lopen, proberen we dat risico af te dekken met goede bewoordingen. En proberen we dat risico dan weg te halen door woorden als bio of vitamine in die uh, preparaten te zetten. Eigenlijk is dat jammer. Onze voeding veiliger dan ooit wetenschappelijk zie, je, wetenschap zie je, dat je dat we langzaam wegspringen van geneesmiddelen naar voeding. We denken dat we met voeding heel veel meer kunnen. Voeding werkt wel anders dan geneesmiddelen, moet ik zeggen. Geneesmiddelen die werken vaak heel hard. Een geneesmiddel werkt op één target. Een receptor of een eiwit, dan werkt zo'n geneesmiddel erop... en je hebt een heel sterk fysiologisch effect. Voeding doet dat niet. Voeding werkt anders. Voeding werkt op heel veel targets tegelijkertijd. En we moeten dan ook, als je voeding bestudeert dat we op een iets andere manier bestuderen dan we gewend zijn voor geneesmiddelen. Je moet er anders naar kijken, want voeding werkt veel zachter, veel mildere effecten. En ik heb zelf die beweging ook doorgemaakt. Ik ben ooit begonnen met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Ik heb zelfs geneesmiddelen ontworpen, chemie gestudeerd en vanuit die chemie die moleculen bestudeerd en begrepen hoe die moleculen een farmacologisch effect kunnen hebben. Nu doen we dat anders. Nu werken we aan de Universiteit Maastricht. En zelfs op een speciaal stuk van de Universiteit Maastricht. Een satellietvestiging van Maastricht in Venlo. Waar we heel veel extra aandacht besteden aan gezonde en veilige voeding. In die dependance van Maastricht in Venlo. En dan kijken we naar goede voeding. En we proberen daarmee met die voeding die gezondheidsbevorderende effecten van voeding heel goed over het voetlicht te brengen. Chronische ziekten met name... Kunnen we heel goed bestuderen en proberen te voorkomen met voeding? En er zitten ontzettend veel mogelijkheden om voeding op die manier toe te passen. Zijn er voorbeelden? Ja, er zijn al voorbeelden van. Cacao, catechines in cacao, werken heel goed op bloedvaten, houden de bloedvaten heel, heel soepel. Allerlei beta glucanen vezels in gerst bijvoorbeeld, werken goed op cholesterol. Olijfolie. In olijven daar zit hydroxytiruzol, dat is een stof die heel goed de, uh, de cholesteroloxidatie tegengaat. Dus ook de aanhechting van cholesterol aan water voorkomt. Allemaal stoffen in de voeding. We begrijpen hoe die stoffen eruit zien. En we begrijpen dus ook precies waarom die stoffen uit die voeding precies datgene doen waarvan we ze verdenken dat ze doen. We verwachten daar goede effecten van en we zien dat ook terugkomen in dit soort, uh, in dit soort producten. Ja, is merkwaardig. We wantrouwen heel veel. Eigenlijk moet ons vertrouwen in voeding heel erg hoog zijn. En ik denk dat we heel langzaam gaan veranderen. En dat het heel langzaam zo wordt dat alles wat de voeding biedt, wat we op het land vinden, wat we in de koelkast vinden, wat we op de schappen vinden, dat we steeds meer gaan zien dat voeding de apotheek wordt van de toekomst. Wat hebben we daarvoor nodig? Ja, nascholing. Artsen moeten dat leren. Artsen moeten niet alleen de farmacotherapie kennen, hoe geneesmiddelen werken, maar ze moeten ook leren hoe voeding werkt. De consument moet ook getraind worden, moet ook een stukje opvoeding hebben, dat hij niet bang hoeft te zijn voor een bespoten appel. Het is beter om een bespoten appel te eten, dan helemaal geen appel te eten.
0: Ik kan dan vooral dat we onze appels niet moeten wassen en dat cacao, chocolade, dus gezond is. Nog zo'n tegenstrijdige voedselvraag die een professor bij ons beantwoordde, was waarom sla met chloorwassen goed is voor het milieu en je gezondheid. Je vindt hem onder nummertje 83 in deze podcastlijst. Dit was de Universiteit van Vlaanderen, Nederland editie.